0: Hello everyone, my name is Fathya Izzati atau bisa juga dipanggil Chia and welcome to the cave. Today's episode is gonna be an interesting episode, firstly because I'm the host, no kidding, but also because kita akan merayakan, this podcast is a celebration and it's titled From Zero to Hero. Celebrasinya untuk apa? Kita mau selebrasi karena di bulan September ini juga uh, ada Ini Hari Olahraga Nasional dan kita kedatangan speakers uh, yang sangat inspiratif. Salah satunya adalah Mbak Ninengah Widiasih. Mbak Ninengah Widiasih adalah atlet Paralimpik dan yang dia olahraga yang dia tekuni adalah Paralifting. Dan aku benar-benar excited untuk ngobrol lebih lanjut sama Mbak Widhi karena I have no clue preparation menjadi atlet. Untuk mendapatkan medali parak itu seperti apa, so I'm gonna ask her all of the things she does, gimana preparationnya, and also gimana caranya dia bisa terus um, fighting to achieve her dreams. Kita juga nggak cuman sama Mbak Widi, tapi ada juga Pak Stefanus atau Mas Stefanus Wisnu Kumarajati, uh, head of operations dari Home Credit Indonesia. And you might ask, kenapa ada Mas Wisnu? Apa hubungannya? Ternyata Uh, home Credit itu banyak sekali program CSR mereka yang mendukung teman-teman penyandang disabilitas. Dan aku juga pengen kupas tuntas why that is important for them dan apa saja sih sebenarnya program-program yang mereka punya. So, just a heads up Moedi ini sekarang lagi di Brazil dan dia sedang ada di Brazil untuk kualifikasi Paralimpik selanjutnya. So, bisa kelihatan kalau If you want to achieve your dreams, stepnya itu panjang banget. Gak mungkin orang sukses langsung overnight. Success does not come overnight. So, let's hear her story. Sekarang kita sudah bersama Mbak Widi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, aku sangat excited untuk ngobrol sama Mbak Widi yang sekarang sebenarnya lagi enggak di Indonesia. So, terima kasih banyak Mbak Widi sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng di From Zero to Hero. Mbak Widi, apa kabar? Kabar baik, baik,
1: harus baik. Harus baik. Di tengah-tengah pandemi ini, kita semua berusaha untuk harus baik dan sehat.
0: Ya, yeah. Oke Mbak Widi mungkin langsung aja ya, karena aku nggak sabar banget pengen tahu cerita perjalanan Mbak Widi. Boleh diceritain gak? Mungkin singkat aja dari awal, kalau boleh. Uh, gimana sih uh, cerita Mbak Widi bisa terjun di dunia olahraga apalagi para lifting? Uh,
1: ya, uh, berawal sebenarnya ber, uh, berawal dari ikut-ikutan saja, karena pada saat itu saya mulainya masih kecil. Pada saat usia saya, eh, pada usia eh, kelas 6 SD tepatnya, pada saat itu saya cuma ikut-ikutan kakak, kayak gitu, pulang sekolah, ikut kakak latihan, setiap hari seperti itu. Lalu kemudian pelatihnya itu lihat saya, kayak gitu, kenapa kamu cuma lihat doang, eh, ayo ikut latihan, kayak gitu sih awal-awalnya. Cuman karena pada saat itu saya masih kecil, eh, seorang anak, Kelas 6 SD yang masih nggak tahu apa, masih bocah banget kan. Anak zaman SD, zaman, zaman, zaman dulu kayak gitu kan, masih bocah banget ya, masih ngusat, kayak gitu. Terus akhirnya e, kayak, apa, namanya masih anak kecil ya, jadi suka e, mau nggak mau, kadang kalau lagi mau ya mau, kadang kalau lagi nggak mau, kadang saya suka nangis, dipaksa untuk latihan, kayak gitu. Tapi dengan perjalannya waktu, Uh, saya uh, latihan lalu 3 bulan uh, setelah ikut latihan itu saya langsung diikutkan kejuaraan nasional oleh pelatih saya langsung dapat medali emas pada saat itu kemudian uh, saya langsung masuk platnas SMP kelas 1 saya langsung masuk platnas udah setelah masuk platnas itu uh, berjalan gitu aja jadi kayak Pulang sekolah, latihan, latihan, dan latihan, gitu aja. Sampai akhirnya nggak terasa sampai sekarang.
0: Wow. Jadi dari kelas 6 SD, Mbak berarti udah berapa lama tuh?
1: Uh, kelas 6 SD, uh,
0: 2006. Wow, udah lama banget. Aku lagi coba ngitung berapa lama itu. <laughs> I'm so bad. Oke, okay. well, awalnya kan uh, ikut-ikutan aja, ikut-ikutan kakak. Tapi sampai sekarang nggak berhenti berarti kan, Bawidi menemukan mungkin rasa cinta terhadap uh, powerlifting gitu. Boleh diceritain enggak itu kapan sampai benar-benar kayak oke okay, aku mau melakukan ini gitu? Iya e,
1: mungkin e, karena pada saat e, saya udah masuk pelatnas itu e, saya cuman fokusnya e, latihan, latihan dan sekolah. Bahkan saya e, sekolah. saya pelatnasnya di Solo, sedangkan saya sekolahnya di Bali. Jadi saya pulang ke Bali itu cuma kalau lagi ulangan atau ujian sekolah, saya baru pulang ke Bali. Jadi eh, pada saat eh, kelas 1 SMP, saya pertama kali ikut Asian Games di Thailand, saya langsung dapat medali perunggu. Habis itu saya langsung bilang sama pelatih saya, sama orang tua saya, Uh, nanti kalau saya pulang ke Indonesia, saya kalau latihan nggak mau nangis-nangis lagi, saya nggak mau banyak alasan lagi. Saya pingin, saya mau latihan yang sungguh-sungguh karena saya pingin jadi atlet hebat seperti lawan-lawan saya. Saya bilang kayak gitu dan yaudah saya pulang ke Indonesia, saya lebih, uh, saya memang benar-benar latihan, latihan memang benar-benar sungguh-sungguh saya jadi pulang sekolah latihan dulunya waktu. Kelas 6 SD itu saya pulang sekolah, saya suka sembunyi. Soalnya pulang sekolah pelatih <laughs> udah nungguin depan rumah.
0: <laughs>
1: jadi dari habis itu saya nggak pernah kayak gitu lagi.
0: Oke, okay, jadi di, dari yang tadinya disuruh latihan, malah ngumpet pulang sekolah, sampai akhirnya benar-benar Mbak Widini pengen sungguh-sungguh dan menjadi uh, atlet yang hebat. And sekarang sudah terbukti karena uh, baru saja Mbak Widini memenangkan medal perak. Uh, di Paralympic Games 2021 Woo! Congratulations Bowidi Boleh tahu gak persiapannya Untuk Paralympic Games ini Apa aja yang harus dilalui Apalagi di masa-masa pandemi Seperti sekarang ini
1: Ya, yeah. uh, Yang pasti proses menuju Paralympic Tokyo itu nggak mudah I know it's not easy, easy for everyone semua mengalami hal yang sama ya di seluruh dunia. Tapi eh, apa namanya eh, dengan segala segala apa namanya segala dramanya ke apa di situasi pandemi ini eh, apa namanya puji Tuhan banget apa berjalan dengan lancar, bertanding sampai pulang juga dengan keadaan sehat. Itu yang luar biasa mungkin ya. kalau perjalanannya mungkin uh, banyak banget uh, rintangan uh, apa namanya ya bukan rintangan sih mungkin lebih kayak kayak kalau kayak 1 minggu sebelum berangkat ke Tokyo itu kan kita PCR setiap hari ya bangun pagi jam 6 itu kita udah PCR mungkin stresnya itu malah lebih uh, menunggu hasil hasil PCR yang bikin stres itu luar biasa stres banget bangun pagi kita di, udah di PCR habis itu kita nunggu hasilnya itu benar-benar stres banget jadi e, di masa pandemi ini kita bukan hanya fokus untuk e, mempersiapkan mental dan mental dan persiapan kita untuk bertanding tapi kita juga harus benar-benar fokus mempersiapkan e, gimana kita harus benar-benar sehat nih ya pokoknya gimana caranya hasil uh, PCR setiap hari harus negatif karena dengan semua proses yang sudah kita jalani kayaknya ngerasa konyol aja kalau sampai di hari H mau pertandingan tiba-tiba kita uh, apa namanya positif. Jadi kayak aduh itu yang benar-benar benar-benar yang harus kita jaga benar-benar yang awalnya saya enggak nggak begitu suka minum vitamin dan segala macamnya saya jadi setiap hari minum vitamin karena saking takutnya, saking takutnya karena udah nggak apa namanya dengan proses latihan yang begitu panjang, yang e, apa namanya lima e, tahun ya e, paralimpik terakhir 2016 di Rio de Janeiro, setelah itu tahun ini, jadi kayaknya e, apa akan sia-sia jika jika udah mendekati terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi berusaha keras bagaimana caranya e, harus benar-benar sehat. Mungkin itu ya suka dukanya selama pandemi, pertandingan
0: selama pandemi. Oke, okay. wow. Berarti benar-benar setiap hari dibikin deg-degan gitu ya. Semoga yeah. negatif, <laughs> semoga negatif gitu. Tapi um, Mbak Widi, you got through it and you did amazing. Boleh tahu nggak secara spesifik itu sebagai atlet Paralympic, um, memangnya untuk latihan itu butuh waktu berapa lama? Preparation-nya itu dari apakah setahun sebelumnya atau gimana Mbak?
1: Uh, actually, saya uh, apa namanya di pelatnas itu tanpa jeda ya kita di pelatnas itu jeda palingan cuma hanya sebulan paling lama dua bulan jeda jeda pelatnas habis itu lanjut terus saya tuh dari 2000 uh, dari habis Paralympic Games terakhir di Rio de Janeiro 2016 itu saya nggak ada jeda itu hmm. di pelatnas nyambung terus jeda seperti yang tadi saya bilang sebulan dua bulan habis nyambung terus, hanya saja pas tahun kemarin waktu pandemi coming tiba-tiba yeah. itu yang kita udah persiapkan mau berangkat uh, udah latihan seperti macam apa pacu kuda kayak gitu ya latihannya Tiba-tiba pandemi, terus akhirnya semua semua kejuaraan yang harus di-cancel dan di-push pun, salah satunya Paralimpik Tokyo yang harus di-push pun ke tahun ini, itu kita sempat dipulangkan semua. Karena pada saat itu kan pandemi masuk ke Indonesia, kita ketakutan semua. Kita akhirnya dipulangkan semua, kita sempat training from home. Saya sempat ngalamin training from home selama enam bulan. memang tidak efektif sangat tidak efektif karena training from home itu kayak apa ya cuman kita cuman bisa maintain aja maintain kebugaran aja pada saat itu dan uh, akhir uh, abis itu masuk uh, apa akhir-akhir uh, tahun uh, tahun kemarin kita udah apa? Ketika kita udah tahu jadwal pasti bahwa ini Tokyo nggak akan dipuspun lagi, akhirnya kita masuk pelatnas lagi. Kita benar-benar fokus banget latihan. Kita nggak boleh kontak dengan siapapun. Jadi setiap hari itu hanya tempat latihan, mes tempat latihan, mes itu kita benar-benar nggak ada kontak dengan siapapun orang luar. kita hanya kontak hmm. dengan orang-orang yang di dalam pelatnas itu dengan segala protokol yang kita apa, lalui dan dan apa namanya saya juga nggak ketemu sama orang tua saya selama setahun jadi ketika udah di pelatnas itu saya benar-benar fokus saya pada saat itu berharapnya sebelum ke Tokyo, saya bisa ketemu nih sama orang tua saya saya bisa minta doa restu nih secara langsung gitu walaupun saya juga setiap hari teleponan sama sama mereka cuman kayaknya uh, kayaknya akan lebih kayak saya ngerasa lebih plong kalau saya bisa minta restu langsung cium tangan ibu saya, cium tangan bapak saya secara langsung tapi itu tidak bisa karena memang kita tidak boleh kontak dengan siapapun tapi eh, apa sekali lagi dengan izin Tuhan eh, apa akhirnya saya bisa memperbaiki prestasi-prestasi eh, saya sebelumnya dan apa merah putih bisa berkibar di Tokyo dan itu sangat luar biasa
0: Ya, kita semua sangat bangga sama Mbak Widi. Uh, setelah satu tahun nggak ketemu, tapi akhirnya udah ketemu kan, Mbak, sama orang tua?
1: Ya, jadi kemarin pulang dari... Uh, kebetulan saya pulang di kloter pertama, tanggal 28 itu saya udah pulang. Tanggal 26 Agustus saya bertanding, tanggal 28 Agustus saya pulang ke Indonesia. Habis itu karantina dulu di Jakarta selama 8 hari. Tanggal 4 uh, September saya pulang ke Bali. Langsung saya ketemu sama keluarga Saya juga dijemput di bandara sama keluarga Dan itu rasanya luar biasa Luar biasa apa ya Orang tua saya juga kangen banget lah pastinya. Kangen saya juga kangen banget sama mereka Selama setahun benar-benar gak ada Ketemu kayak gitu Jadi ya eh, Senang bah bahagia banget Akhirnya bisa kumpul lagi sama keluarga Iya yeah.
0: That's really great to hear. Kalian bisa ngebayangin nggak bawa pulang ke Indonesia bawa pulang medali gitu? Rasanya pasti wah. Apalagi pasti pas uh, pulang disambut sama keluarga. Eh nggak karena lagi pandemi. Jadi harus langsung karantina yeah. ya Mbak ya. Jadi mungkin disambutnya setelah karantina. Iya. Yeah. Oke. Okay. Mbak Widhi uh, lanjut yeah. ke pertanyaan. Aku pengen tahu sebenarnya challenges atau tantangan dan rintangan apa aja yang Mbak Widhi harus laluin sebagai atlet.
1: Uh. Rintangannya, uh, yang pertama adalah uh, jauh dari keluarga, udah pasti, apalagi saya, saya mengalami itu dari saya masih, dari pertama saya masuk, uh, masuk platnas itu kelas 1 SMP, itu pertama kali saya harus mengalami jauh yang namanya sama keluarga. Hmm. Keluarga saya semua di Bali, dan sedangkan saya platnas di Solo. Uh, jauh dari keluarga meninggalkan masa-masa kecil saya meni, e, mengorbankan pendidikan saya banyak hal banyak hal yang 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 saya laluin e, sampai bisa berada di titik ini memang e, kalau orang bilang apa perjuangan dan kerja keras tidak akan mengkhianati hasil ya dan mungkin itu yang e, kata yang tepat buat saya sekarang jadi dengan segala pengorbanan dan perjuangan yang saya laluin, Uh, siap uh, jauh dari keluarga, siap nggak ketemu sama keluarga, siap mengorbankan semua masa kecil dan masa muda kayak gitu. Tapi uh, saya sangat uh, sangat sangat bersyukur ya karena uh, tidak semua tidak semuanya tidak semua orang bisa mengalami uh, berada di proses ini. Memang tidak mudah tidak mudah untuk uh, untuk untuk ada di proses ini dan untuk menjadi seorang atlet itu juga tidak mudah. Banyak up and, uh, and downnya juga. banyak uh, cobaannya uh, karena menjadi seorang atlet itu bukan hanya bukan hanya uh, ketika apa namanya uh, senang ketika udah dapat medali aja tapi bagaimana prosesnya untuk bisa dapat medali tersebut itu memang luar biasa okay. banyak 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 hal di di belakang itu yang yang tidak dilihat oleh orang
0: ya yeah. benar-benar um... Uh, aku pengen tahu, sebenarnya dari Mbak Widi sendiri, what keeps you going, gitu. Kan pasti banyak banget ups and downs-nya, tapi apa yang terus membuat Mbak Widi, oke, okay, I have to fight. Adakah, uh, hmm. is there a certain motivation, gitu. Karena kita ingin termotivasi juga, Mbak.
1: Yang pasti semangat. Kalau dulu gini, uh, saya waktu dulu, uh, uh, kalau flashback dulu itu gini, saya pengen, uh, saya, uh, saya harus, saya... ingin melakukan sesuatu yang 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 bisa membuat orang tua saya bangga ya. dengan kondisi saya yang seperti ini gimana caranya saya harus bisa membuat orang tua saya bangga dengan saya memiliki anak seperti saya itu yang itu awal pertama yang 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 kayaknya saya harus bekerja keras karena dengan semua yang orang tua saya berikan ke saya eh, apa namanya cinta kasih mereka eh, Saya nggak pernah dibeda-bedakan oleh orang tua saya, walaupun kondisi saya berbeda dengan saudara-saudara saya yang lainnya. Tapi orang tua saya tidak pernah membedakan saya. Saya mendapatkan cinta kasih yang sama, saya mendapatkan pendidikan yang sama seperti saudara-saudara saya. Itu yang membuat saya semangat dan uh, saya ingin kayak uh, saya ingin uh, berbuat sesuatu yang bisa mereka banggakan. Walaupun mungkin dalam kondisi fisik saya tidak sempurna. tapi uh, saya ingin orang-orang ngelihat bahwa dengan dengan keterbatasan seseorang seseorang juga mampu berprestasi mampu melakukan sesuatu yang hebat bukan hanya untuk keluarganya untuk Indonesia juga jadi itu yang yang alasan saya terus berjuang saya ingin uh, saya ingin apa namanya orang-orang uh, punya semangat uh, punya motivasi uh, apa jangan Dengan keadaan apapun, dengan kondisi apapun, kita sebenarnya mampu menjadi sesuatu kalau kita mau bekerja keras. Kita kalau kita mau bersungguh-sungguh, itu sih semangat saya.
0: Ya, tapi aku ingin tanya ke Mbak Widi kalau misalnya dukungan dari pemerintah atau mungkin dari pihak swasta dalam melakukan uh, pelatihan atau dalam menggapai mimpi, Mbak Widi itu seberapa penting? Sangat. Penting ya, karena
1: tanpa uh, swasta seperti itu, uh, itu sangat sulit buat kami uh, para penyandang disabilitas untuk maju. Jadi dukungan dari pemerintah dan pihak-pihak swasta itu sangat-sangat sangat penting buat kami.
0: Oke, okay. uh, Mbak Widdy boleh dikasih contoh nggak? Dukungannya itu bentuknya seperti apa?
1: Ya hmm, pertama uh, seperti yang tadi saya bilang kalau dari pemerintah sudah pasti yang kami butuhkan adalah aksesibilitas di ruang publik ya karena itu yang yang hal utama yang harus yang hal utama yang sangat sangat kami butuhkan untuk bisa hidup mandiri secara mandiri uh, dan uh, dan kedua uh, memberikan kami uh, pemerintah ataupun pihak swasta memberikan kami kesempatan. kesempatan yang sama untuk untuk bekerja gitu apa untuk bekerja di perusahaan-perusahaan seperti itu bahwa eh, dengan 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 diberikannya kami kesempatan maka kami juga mampu menunjukkan diri kami dan apa namanya eh, melampaui batasan-batasan yang yang orang pikir kami tidak mampu melakukan eh, wah, apa yang yang sebenarnya adalah ketika eh, jika kami diberikan kesempatan Yang sama maka kami juga ke, apa mampu sebenarnya untuk bekerja untuk bekerja sama untuk berprestasi di bidang kami masing-masing. Just give me, uh, just give us a chance.
0: Yeah, that's we really need. Untuk Baudi sendiri, how do you enjoy life dengan segala talenta dan juga ada uh, physical disability dari Baudi. What are some things that makes you enjoy life? pertama bersyukur
1: hmm.
0: e, bersyukur dengan keadaan apapun e,
1: dan e, percaya bahwa Tuhan itu sangat luar biasa apapun yang apapun yang terjadi dalam hidup kita saya percaya Tuhan selalu memiliki e, rahasianya sendiri hmm. dan e, dan itu Tuhan tunjukkan kepada saya mungkin pada saat saya kecil saya e, tidak bisa melihat itu Dan suka bertanya kenapa kenapa saya berbeda kenapa saya nggak bisa jalan kenapa saya nggak bisa lari seperti teman-teman saya saya pernah berada di posisi itu tapi uh, dengan berjalannya waktu uh, ketika saya bertumbuh dewasa saya bisa melihat bahwa wow Tuhan itu so great dia apa uh, uh, bahkan uh, sering banget uh, Tuhan memberikan saya sesuatu yang 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 tanpa saya minta. dan terkadang uh, sekarang saya suka sering malu banget gitu kalau kadang kalau masih uh, masih suka suka ngeluh gitu kadang saya ketika saya latihan pulang latihan saya ngerasa capek saya sakit saya cedera gitu saya kadang suka ngeluh oh, tuhan kenapa saya sakit oh, tuhan kenapa saya cedera kayak gitu uh, dan ketika saya menyadari saya kayak ngerasa malu kayak dalam hati saya sering saya sering minta ampun sendiri sama Tuhan karena ngerasa Tuhan itu udah sungguh baik banget sama saya tapi kenapa saya masih suka ngeluh gitu. Jadi mungkin eh, apa bersyukur eh, harus bersyukur dengan 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 apapun karena percaya deh percaya bahwa Tuhan itu selalu memiliki rahasianya tersendiri untuk membuat umatnya bahagia. Ya. Dan saya juga bersyukur kenapa saya bahagia karena saya memiliki orang-orang di sekeliling saya yang sungguh luar biasa mencintai saya terutama orang tua saya dan saudara-saudara saya, itu alasan apa mereka adalah semangat saya kehidupan saya dan dan, dan, dan saya bahagia banget, saya bahagia memiliki mereka
0: ya yeah. that's That's great dan itu kadang sesuatu yang simple, tapi kita suka lupa ini para budak rupiah nih, jangan lupa untuk bersyukur, because sometimes when we feel down, atau kita lagi ngerasa kayak, kok hidup gue gini-gini aja, mungkin kita hanya lupa bersyukur, it's a simple thing tapi mungkin emang harus diingat, dan eh, harus dilakukan sama kita untuk ke setiap hari setiap harinya, biar kita bisa merasa lebih bahagia, seperti Mbak Widi ini Oke, terima kasih banyak Mbak Widi. Sekarang kita akan bertanya-tanya kepada Mas Wisnu yang sudah sabar menanti dari tadi. Halo Mas Wisnu, apakah masih di sini?
2: Halo, selamat pagi. Masih?
0: Selamat pagi.
2: <laughs> Mendengarkan Oke. cerita Mbak Widi tadi. Benar-benar ini ya. Apa
0: Inspiring banget bahwa,
2: ya. Ya, benar-benar yeah. menginspirasi, -benar memberikan motivasi. Kita juga tetap di masa-masa seperti ini, di kondisi pandemi ini, supaya benar-benar tidak menyerah dan terus bersyukur.
0: Jadi dengar-dengar cerita-cerita seperti yang ceritanya Mbak Widi ini, nggak cuma menginspirasi Mas Wisnu tapi benar-benar menginspirasi home credit ya. Untuk memperoleh yeah. uh, orang-orang dengan penyandang disabilitas, apakah boleh diceritakan uh, bagaimana bisa terinspirasi uh, seperti ini?
2: Iya, yeah, kalau boleh cerita sebenarnya gini, karena home credit Indonesia ini kan kita mitra belanja terpercaya untuk masyarakat Indonesia ya. menemani masyarakat Indonesia untuk kemudian memperdayakan dan mencapai impian-impiannya. Oleh gitu ya. Karena itu, di sisi yang sama, program-program CSR kita, itu juga harus memberikan misi pemberdayaan. Jadi memberikan akses yang sama kepada siapapun. Ya. Okay. Itu sebenarnya latar belakangnya. Terus kalau mau lebih lanjut kita lihat, salah satu value yang ada di perusahaan kita, ini adalah people centricity. Hmm. Termasuk di dalamnya itu fairness atau bersikap adil. Jadi kemudian kita juga memberikan kesempatan yang sama, baik bagi karyawan kita, baik bagi customer kita, maupun kemudian masyarakat untuk memiliki kesempatan dalam meningkatkan kehidupan mereka. Itu yang kemudian menginspirasi Home Credit Indonesia untuk melakukan program-program CSR seperti ini. Ada beberapa, banyak program kita lakukan ya. ke Home Credit Indonesia ini, ketika melakukan CSR, kita fokusnya sebenarnya adalah empowerment, pemberdayaan. Gitu. Jadi instead of kemudian memberikan bantuan yang sifatnya one shot dan udah langsung dinikmati dan habis kita sifatnya lebih bagaimana memberikan pancingnya, bukan ikannya. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang kemudian kita lakukan selama ini. Salah satunya itu kita memberikan kayak proyek ketenaga kerjaan. Jadi Home Credit Indonesia itu termasuk salah satu dari perusahaan pembiayaan yang memperakarsai dan mengaktifkan kolaborasi dengan penyandang teman-teman disabil, penyandang disabilitas ini untuk kemudian memberikan kesempatan bekerja di tempat kami jadi jadi kita merekrut juga teman-teman uh, dengan uh, penyandang disabilitas ini bekerja di function function yang ada di umbraco indonesia ini terus berlanjut dan harapan kita juga ini bisa continue dan kemudian diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang lain juga itu salah satunya uh, kemudian hal-hal yang lain yang kita lakukan misalnya kita juga memberikan pelatihan kewirausahaan waktu hmm. itu kita belajar pelatihan beternak jangkrik ya, oh, di sektor informal jangkrik. gitu lucu banget ya. karena karena kita merasa bahwa ya teman-teman ini ada ada di ada di manapun dengan cileg keterbatasan mereka gitu jadi kita juga nyasar ke sektor informal di sisi yang lain karena sekarang perkembangan teknologi begitu masif gitu ya kita juga memberikan pelatihan kepada teman-teman penyandang disabilitas ini untuk berlatih coding gitu.
0: Oke, kalau boleh tahu Mas Wisdom memang programnya apa saja?
2: Salah satunya kita kemarin bekerjasama dengan teman-teman di coding itu memberikan pelatihan untuk menjadi Android developer gitu. Jadi sebuah developer di di platform Android. Wow. Jadi, kita lakukan dan karena program ini kita mau pengen dua arah, kita juga ingin untuk kemudian memberikan motivasi bagi karyawan kita. Jadi karyawan-karyawan kita itu kemarin juga menjadi relawan, Di, dengan teman-teman di Mitra Netra. Jadi kita membuat uh, audiobook. Jadi kita membacakan buku-buku uh, itu kita bikin audiobook untuk kemudian bisa bisa didengarkan oleh teman-teman yang mungkin apa namanya? Uh, tidak bisa melihat gitu. Kita juga mengkonversi jadi buku itu kita ketik ulang untuk kemudian diproduksi menjadi buku Braille. Oh.
1: Kita
2: bekerja jadi itu yang kita lakukan terus kemudian kita di apa namanya? kita bekerja sama dengan Mitra Netra itu memproduksi buku-buku pelajaran dalam bentuk buku Braille sehingga kemudian bisa digunakan oleh teman-teman dalam belajar dan juga memberikan beberapa kebutuhan das dasar untuk anak-anak uh, dengan cerebral palsy. Itu salah satu apa beberapa contoh yang kita lakukan.
0: Okay, menarik banget, berarti benar-benar value-nya home credit yaitu fairness atau bersikap adil benar-benar diterapin lewat program-program CSR ini ya. Kalau boleh tahu Mas Wisnu, apakah ke depannya masih ada rencana untuk uh, memperbanyak program Untuk me memberdayakan teman-teman penyandang disabilitas?
2: Masih, masih karena seperti yang salah satu contohnya tadi teman-teman uh, yang kita berikan apa namanya uh, pelatihan kayak software developer jadi di apa namanya coding jadi android developer itu nantinya akan kita rekrut akan kita rekrut untuk dan bekerja. Hmm. Terus, uh, Hal lainnya. kemudian kita juga mencoba untuk bekerja sama dengan teman-teman yang ada di sekitar begitu ada di Jakarta maupun di luaran ya, ya karena tujuan kita tadi itu Mbak. Uh, memberikan kesetaraan, memberikan inklusivitas. Jadi kemudian teman-teman uh, dengan penyandang disabilitas ini salah satu fokus kita, karena kita percaya bahwa dengan kita semakin inklusif ini, maka kemudian peningkatan hidup itu bisa terjadi di, di semua orang tanpa kecuali. Dan seperti tadi kita belajar dari. apa namanya cerita dan pengalamannya Mbak Widi sebenarnya tidak hanya teman-teman itu yang kemudian akan terinspirasi ini juga akan menginspirasi kita sebenarnya.
0: Hmm, ya ya benar-benar. Oke okay, menarik banget Mas Wisnu. Um, aku pengen tahu dari sisi Mbak Widi juga boleh uh, ikut ngejawab dan Mas Wisnu sebenarnya uh, apa tips dari Mbak Widi untuk teman-teman penyandang -teman disabilitas biar mereka juga bisa ikut uh, mencapai mimpinya. Apakah ada tips and tricks atau mungkin kata-kata mutiara? Boleh dari Mas Wisnu dulu yang menjawab. <laughs> uh, Siap. Ya, ada kata-kata untuk menyemangati teman-teman penyandang disabilitas nggak?
2: Ya sebenarnya kalau tadi mendengar cerita dari Mbak Widi gitu ya, aku jadi berpikirnya tuh kayak satu tuh ya. Rumah itu tidak dibangun dalam sehari gitu hmm. kan ya. Ya tadi mendengar ceritanya dari Mbak Widi. Artinya bahwa bermimpi besar, bermimpi tinggi, dan kemudian gigih dalam prosesnya. Kalau menurut saya ya. Jadi kalau tadi Mbak Widi cerita ketika uh, beliau di Thailand, terus kemudian melihat teman-temannya bisa, kenapa kita enggak. Gitu. Jadi artinya ketika orang lain bisa melakukannya, berarti kita juga bisa melakukannya. Gitu. Ya. Dan kemudian dalam prosesnya jangan pernah ragu, untuk meminta bantuan, kalau misalnya benar-benar butuh Mbak Widhi tadi, ada support sistemnya, terus kemudian dengan pelatih-pelatihnya, tapi kemudian yang paling penting adalah, harus ada mindset di kita, bahwa satu-satunya orang yang bisa merubah hidup kita, membuat hidup kita jadi lebih baik, itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Itu sih, kalau menurut saya. Ya, Boleh,
0: ya. Dedi, si Simba Widhi gimana? Apakah setuju dengan Mas Wisnu? Ya, benar
2: sekali,
1: yang dikatakan Pak Wisnu ya memang eh, eh, apa dengan segala support sistem di samping kita kita memang harus semuanya memang harus dimulai dari diri kita sendiri karena terkadang eh, dengan support sistem aja tidak eh, apa tidak menjamin eh, kita bisa maju kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri dan kerja keras uh, atau latihan keras disiplin dan konsisten kita harus memiliki tiga kunci tersebut kalau kita mau uh, kalau kita mau uh, apa namanya mau uh, menjadi orang yang sukses dan uh, jangan pernah uh, apa jangan pernah mudah nyerah uh, untuk dalam proses tersebut Dan yang uh, terpenting lagi adalah jangan pernah yang namanya takut untuk mencoba. Jangan pernah takut yang namanya untuk gagal. Kalau gagal harus berani mencoba untuk, uh, apa, harus berani mencoba kembali. Kalau jatuh harus berani bangkit lagi. Dan jangan pernah takut untuk bermimpi tinggi. Mimpilah setinggi-tingginya. Karena dengan mimpi tersebut kita mau, apa, bekerja keras dan bersungguh-sungguh.
0: Yap. ya yep. Jangan pernah merasa terintimidasi sama mimpi kita sendiri ya Mbak ya justru mimpi ya, harus kita
1: bebas kok itu.
0: benar kita bebas untuk
1: bermimpi karena mimpi itu kan gratis ya mimpilah setinggi-tingginya
0: wow mimpi itu gratis that's that's something aku <laughs> itu bener <laughs> banget mimpi itu gratis so might as well do it gitu gak ada, gak ada ruginya juga ya Mbak ya oke okay, oke okay. menarik menarik uh, pertanyaan terakhir untuk Mbak hmm. Widi dan Mas Wisnu uh, apakah ada keinginan atau impian kedepannya untuk teman-teman penyandang penyandang disabilitas um, agar mereka bisa mendapatkan uh, treatment yang sama apalagi di tempat kerja atau mungkin di untuk mengejar passionnya what do you hope for mas wisnu
2: semakin terbuka dunia ini untuk kemudian apa namanya menerima semua orang ya semakin inklusif gitu yep. baik itu dalam dunia kerja maupun dalam dunia olahraga atau apapun itu karena dengan dengan tadi inklusivitas ketika orang bisa diterima, kemudian kita juga akan dua arah gitu, kita juga tidak boleh menggunakan keterbatasan kita atau kondisi kita sebagai excuse gitu atau kemudian jadi sebagai oh kita jadi nggak bisa maju nih atau kemudian apa jadi nggak nggak bisa berkembang gitu, tapi instead of it, kita kemudian memberikan yang terbaik dari kita gitu, regardless kondisi kita seperti apa gitu. ya yeah. jadi harapan saya dan Orang-orang menjadi lebih inklusif, terus kemudian kita bisa saling bekerja sama apapun kemudian kondisi kita, karena kemudian dengan menerima para penyandang disabilitas ini memberikan kesempatan yang sama, ini akan kemudian terwujud kolaborasi. Kita hmm. tadi melihat ya bahwa uh, motivasi mereka, terus kemudian effort yang dikeluarkan itu sebenarnya juga menguatkan kita gitu, menguatkan siapa saja sebenarnya. terutama dalam kondisi-kondisi pandemi seperti ini untuk kemudian, ya jangan menyerah terus berkembang terus berusaha untuk jadi lebih baik lagi gitu, itu sih ya ya berarti
0: impiannya adalah semoga kedepannya semua orang bisa menjadi lebih inklusif dan benar-benar memberi kesempatan yang sama bagi teman-teman penyandang disabilitas oke Mbak Widi, apakah ada keinginan tertentu dari Mbak Widi
1: Ya, yeah, uh, I really, really hope, hope. mungkin uh, ini bukan hanya harapan saya, tapi uh, saya rasa ini harapan uh, semua orang disabilitas yang ada di Indonesia ya uh, ke depan uh, akan uh, banyak akan banyak ada ruang aksesibilitas di ruang publik. Karena itu yang sangat-sangat kami butuhkan dengan ada aksesibilitas di ruang publik. itu bisa membuat kami hidup mandiri, yeah. hidup mandiri dan kita bisa bekerja. Actually kita bisa melakukan apa saja. Yang penting pertama adalah adanya aksesibilitas dan kedua kita dikasih kesempatan. Uh, saya, uh, saya rasa kita bisa apa namanya kita bisa menjadi orang-orang sama sebenarnya seperti orang-orang yang disabilitas. Jadi saya berharap semoga ke depan di Indonesia akan banyak lagi adanya ruang-ruang akses di ruang publik eh, yang yang benar-benar memadai sehingga semua orang eh, apa, semua teman-teman disabilitas di Indonesia, kita benar-benar bisa hidup secara mandiri kalau pergi kemana-mana nggak perlu takut lagi nggak perlu eh, kayak apa E, harus selalu minta bantuan orang lain karena tidak adanya akses karena itu juga yang saya rasakan ketika saya e, ketika saya berada di luar negeri saya ngerasa bahagia banget karena saya kemana-mana bisa bebas saya bisa kemana aja tanpa harus saya khawatir memikirkan e, apa e, aksesibilitas di ruang publik transportasi umum itu saya nggak perlu khawatir karena di sana e, saya bisa saya kadang saya ngerasa seperti Oh ya kayak saya 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 ngerasa seperti orang non-disabilitas karena saya bisa masuk ke mana aja tanpa harus minta tolong sama orang kayak gitu. Saya pengin banget di Indonesia one day in future yeah. Indonesia akan seperti itu juga yang apa memiliki aksesibilitas yang bagus untuk untuk kami para penyandang disabilitas. I really hope that.
0: Oke. Okay. Alright guys, you have listened to the stories of Mbak Widi dan Mas Wisnu. Semoga cerita-cerita dari mereka menginspirasi. Dan ingat kata-kata yang tadi ya, ada bermimpi itu gratis. Ada juga, all we need is a chance. Jadi uh, sebenarnya yang diminta itu nggak susah ya. If we just give our friends with disabilities a chance, mungkin mereka akan lebih semangat untuk meraih cita-citanya. Jadi untuk para budak rupiah, don't be afraid. chase your dreams uh, thank you so much for tuning in don't forget to comment like and subscribe for another episode bye
2: halo teman-teman budak rupiah thanks for listening jangan lupa untuk follow Spotify channel kita dan juga social media kita yang lainnya di Youtube Instagram dan TikTok at folix.media oh satu lagi nggak semua tai itu buruk tai bisa jadi pupuk